0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами, подкаст Бундеслиги.ру и Спортхаб Медиа. У Нас не было какое-то время в эфире по той простой причине, что Бундеслига закончилась, нужно было немножко уложить свои впечатления, но теперь нас ждет гораздо более грандиозное событие, а именно чемпионат мира. С вами снова Анна Коновалова, а также наш постоянный гость подкастов Василий и особенный гость, который, я думаю, что не нуждается в дополнительном представлении, с нами сегодня Станислав Франкевич.
1: Рад всех
2: приветствовать. Добрый вечер.
0: Мы тоже очень рады тебя слышать, и Василия тоже очень рады слышать. В общем, сегодня у нас будет, скорее всего, очень хороший и продуктивный вечер. Давайте начнем, наверное, с первой нашей темы на сегодня, а именно с финальной заявки сборной Германии. Понятное дело, что сборная Германии будет нас интересовать на чемпионате мира больше всех, по крайней мере, подкаст Бундеслиги.ру и Бундеслигу.ру в целом. И почти неделю, как известно, финальная заявка, которая сократилась на 4 человека по сравнению с изначальным списком. И все мы прекрасно знаем, что Йогилёв мастер непопулярных кадровых решений. И в частности, одно из них произошло снова сейчас. От предварительной заявки был отцеплен Лерой Зане, который по всем показателям, скорее всего, должен был в ней оказаться. Давайте попробуем понять, что произошло, почему именно Зане оказался не нужен Легу на Чемпионате мира. Вась, вот тебе как кажется, почему так произошло?
2: А, слушай, ну, сначала, да, меня, эта новость, когда я прочитал новость, что Лерой Сане, а как правильно, Сане или Зане его все-таки, вот?
0: На самом деле, это спорный вопрос, насколько я в курсе, потому что, ну, в шальке его звали Зане, понятное дело, но я ни разу не слышала, чтобы он сам представлялся, поэтому это спорный
2: вопрос. Поэтому я буду называть его сане Лерой Сане. В общем, когда я прочитал, да, что Лерой Сане не будет заявки в сборной Германии, моя первая эмоция, это, конечно, удивление. Это удивление, потому что я смотрел английский чемпионат, и Лерой Сане провел неплохой сезон. Он был важным, ну, основной частью механизма Пеппа Гвардиола в Манчестер-Сити, он забил десяток голов за сезон, и, в принципе, он смотрелся очень хорошо, уровень его игры был очень хороший. Вот, и, и его нет заявки. Я удивился, но потом, когда я начал изучать информацию, в принципе, это объяснимо, потому что в том же отборочном цикле Лерой Санэ сыграл порядка что-то около всего 136 минут, или где-то около того. Один матч он отыграл целиком, выйдя в стартовом составе, и два раза он выходил там на последние 15-12 минут. Все. Соответственно, мы видим, что в Манчестер-Сити он игрок важный, в сборной Германии он игрок не такой важный. И я так думаю, что на позицию, <coughs> на позицию Лероя Саде, я читал прессу, и все говорили, что выбор был между Лероем Саде и Юлианом Брантом из Байера. Я не знаю, насколько это верно, но даже если это так, то я так понимаю, что Леву на этой позиции нужны более... Более разнообразные игроки, а Лерой Сане, он все-таки такой узкопрофильный специалист, а Юлиан Брант, мне кажется, игрок более универсальный и способный выполнять больше тактических заданий трейдера до этой позиции, чем вот такой узкопрофильный Лерой Санэ. Я думаю, что если ты, Аня, ты смотрела матчи Байера гораздо больше меня, и вот как играет Юлиан Брант в атаке, действительно ли он выполняет там больше объем работы, чем такой вот узкий краек, каким является Лерой Санэ.
0: Ну, на самом деле да, потому что бренд довольно вариативен, он может... На самом деле он универсален, были даже матчи, когда он менял фланги прямо по ходу матча, причем это происходило, они с Леном Бейли обменивались флангами где-то раз в минут восемь примерно, и это получалось абсолютно нормально, и он переключается совершенно моментально. То есть у него нет никаких проблем с этим. И, э, в принципе, у него были довольно разные задачи по ходу сезона. Да, у него были моменты, когда с формой было м- так себе, но Бранд в принципе, всегда характеризовался тем, что он очень... Э, его форма ходит по-, по синусоиде, причем с довольно большой амплитудой, от э, совершенно блестящих матчей до матчей, как, где он растворяется. Но будем надеяться, что это не произойдет на чемпионате мира, если он будет вообще играть. Но, да, универсальность ему действительно не занимать.
2: Вот, поэтому э, эта новость, она, наверное, может удивить людей, которые не следят подробно за сборной Германии, которые, в частности, не следят, кто у них играл вообще в квалификации. А мы там видим, что Лерой Санеттам далеко не основной игрок. Поэтому со стороны, конечно, людям кажется удивительным, почему вот одного из самых ярких игроков чемпионата Англии, чемпиона Англии, не взяли в сборную. Но те, кто следит за сборной Германии, ну, это прекрасно понимает, это то же самое что Я, конечно, сейчас приведу очень такой за уши притянутый пример, но это то же самое, если посторонний человек посмотрит на сборную России и спросит, а где Денисов? Ну, тут
0: немножко другая ситуация, конечно, да.
2: Ну, человек, который не знает этой истории, он будет удивлен. А тут мы не знаем, ну, не мы, а посторонние люди не знают, как строится сборная Германии, проходя квалификационный путь, и он тоже будет удивлен. А те, кто за ним следит, те видят, что ну, в квалификации какой-то там, совсем мало у него сыграно. Вот...
1: Василий, я боюсь ты очень хорошее мнение о болельщиках сборной России. Я думаю, болельщики сборной России будут спрашивать, где же Аршавин? Ну, да, сейчас, а не Денис.
2: Ну, да, это хорошо, это вот, да, действительно, где же Аршавин? Что касается
1: Анеева, хотел просто отметить, я как раз-таки тот человек, который не сильно много следит за сборной Германии, но это тот случай, когда если бы заявка сборной национальной команды автоматически заполнялась по итогам там игровых минут, клубов, тогда она безусловно, в нее бы попал. Но как раз-таки для этого и нужен тренер, да, для этого нужен его авторитет и вообще видение футбола, потому что не автоматически должна заявка заполняться, а исходя из того, как тренер видит вообще игру, в принципе. И Пеп Гвардиола и Ахим Лев, совершенно разные тренеры, да, у них совершенно разные коллективы, и они по-разному видят игру. И то, что игрок чисто с тактической точки зрения не вписывается в состав в итоге, это совершенно нормальная ситуация, и слава Богу, что у Лева уже на этот момент достаточно репутации для того, чтобы он мог принимать такие смелые, как показаться решение все-таки если бы он примерно такое решение принимал там на второй свой год работы возможно ему было бы а, тяжелее сейчас мне кажется даже пресса особо ни, ни в коем случае его там не за не такие решения потому что уже наработано все да и поэтому он может себе позволить
0: Но на самом деле я не соглашусь с тем что пресса его сейчас не критиковала по крайней мере как вопрос это явно поднималось и Очень многие, ну, не опасаются, но предполагают, что если Германия не справится со своими задачами, а я думаю, что задачей можно назвать как минимум выход в финал и не меньше, то у него же всех собак спустят. Вот именно за за Занэ.
1: Ну, возможно, но не знаю. Мне кажется, все-таки, когда ты выбираешь, все-таки при всем... Том, какой хороший сезон у него получился, это не фигура уровня там, не знаю, Неймара Месси там вот суперзвезд чемпионата мира. В принципе, Германия и славится как раз-таки тем, что у нее нет таких а, суперзвезд незаменимых, которые ты можешь не взять. Но я просто могу привести пример. Да, вот когда Луис Араганес не взял Рауля на чемпионат мира а, со сборной Испании, вот это была как бы лавина, да, и все понимали, что вот в что что, не сильно всех собак. А в данном случае у Лева и авторитета больше. Мне кажется, что Санэ пока не такой же настолько игрок, чтобы реально э, в случае какой-то катастрофы именно отсутствие Сане э, ставили бы в качестве... Основной причины, почему у Германии что-то не получилось.
0: Ну вот сейчас как раз и происходит такая ситуация, что есть на самом деле фигура, которая... Вопрос взять или не взять на чемпионат была очень важной. И это на самом деле Мануэль Нойер, который вышел тут на первые минуты за фактически год, и, честно говоря, не показал большой уверенности. Вот против Австрии, например, довольно многие его действия вызывали большие вопросы о его форме. Понятное дело, что, опять же, это первые игровые минуты. Вот как вам, ребят, кажется, стоит ли игра свеч с Нойером? Понятное дело, что это фигура колоссального масштаба, но не получается ли это ситуация, при которой сама фигура больше, чем реальная польза?
2: Можно, да, я начну и начну немножко, уйдя назад И добав... ну, про Санэда скажу То, что хотел бы сказать В принципе, то есть Яхим Лев ставит Перед сборной определенные задачи Перед игроками определенные задачи Очевидно, что Лерой Санед для выполнения этих задач не подходит И его можно брать только до того Если в ходе каких-то матчей Ситуация игровая повернется таким образом Что сборной Германии надо будет решать Непривычные для себя задачи Например, там устраивать навал да, Если они будут проигрывать Или там садиться строить авто обысо и убегать в контратаке. Возможно, вот в этих контратаках Лерой она понадобится. Но я думаю, что Химлев настолько уверен, что этого не случится, настолько вот сборная Германии представляется мне командой, которая, которая вот максимально выполняет свои планы, причем не только на игру, но и на весь турнир. И мне кажется, что брать игрока только для того, а вдруг у нас все-таки возникнет такая ситуация, ну, это, это просто занимать место в заявке.
0: Ну, плюсы для контратак вот. совершенно прекрасно пригодится Юлиан Бран, который весь сезон этим занимается в Байере.
2: Да, тем тем более. Есть игроки, которые могут решать эту эту же задачу, но они могут решать решать еще и другие задачи. А Санекс, к сожалению, он очень хороший, но он узкопрофильный. А по поводу Мануэля Нойера, я думаю, что... Ну, во-первых, Мануэль Нойер капитан сборной Германии, да? И он вратарь. И вот эти два фактора понимаешь Заявка команды на чемпионат мира и заявка трех вратарей она дает возможность, это действительно та позиция, которая дает возможность тренеру взять туда либо какого-нибудь опытного ветерана, который просто, сейчас опять буду приводить примеры сборной России притянуты за уши, но, габулов, наверное, нет, но, в принципе, есть возможность взять третьим вратарем какого-то человека, который отвечает за атмосферу в команде, который может разрулить конфликты, который не даст там игрокам где-то поссориться, который своей уверенностью может авторитетом надавить где-то что-то сделать. Либо туда можно взять какого-то игрока на вырост, молодого вратаря, который... Чтобы он поехал, почувствовал, как это вообще происходит. Потому что, дружище, там через 5-7 лет ты будешь вот номером один. Поэтому, конечно, если бы... Если бы это был полевой игрок в ситуации Нойера, да, наверное, бы его не взяли. Но раз это вратарь, и я так понимаю, что с Нойером был разговор, наверное, он понимает э, перспективы и какие-то задачи, наверное, он адекватно отнесется к тому, если Лев решит делать первым номером на чемпионате Трштеге, да. Так поэтому я думаю, отлично его взяли, раз он капитан, он нужен команде, почему нет? Будет ли он играть, большой вопрос, не знаю, не знаю.
0: Стас, вот ты как эксперт по Испании. Как в последние годы Таштегин?
1: Совершенно блестяще. Я думаю, что в последние годы каждый сезон входит в топ-3 игроков Барселоны. Давно не видел вот, после Виктора Вальдеса не видел настолько уверенного вратаря. При всем я понимаю, что у Виктора Вальдеса далеко не самая лучшая а, репутация за пределами специфических любителей примера но тем не менее. Вот, блестяще совершенно проводит последние сезоны. И вообще действительно есть такой вопрос. По сути, Лев... Тем, что вызвал Нойра. Я понимаю, что он не мог его не вызвать, но по сути создал а, такую опасную ситуацию на ровном месте. Потому что очевидно, что как бы, чисто с игровой точки зрения Терштегин сейчас номер один, и он должен как бы, сохранять этот пост. Но масштаб фигуры Нойера подразумевает, что вот он сидит на скамейке запасных. Да, Допустим, если Лев все-таки говорит, что Нойер, м-м, мы все понимаем, что сейчас Терштегин должен, должен играть, да, и таким способом улаживает как бы, ситуацию, но при этом а, не, получится ли так, что Тарштегин будет больше нервничать? Да, или в команде не возникнет вопроса, почему капитан не выходит играть? Если же Нойер будет первым номером, тогда не очень понятно, как можно пропустить там столько времени игрового, да, и тем не менее получить э, гарантированный первый номер сборной, когда есть э, игрок, который нагрелся на протяжении большого количества времени. То есть, это не совсем так работает. Если бы это был какой-то... Вот в том-то и дело, что ветеранами обычно в вратарей берут тех, кто не претендует так стабильно на первый номер. Как Габула сборной России не претендует, так не претендовал, например, Хосе Мануэль Рейна, который тоже в сборную Испанию ездил анекдоты травить и молодежь поддерживать. Ноэр все-таки совершенно не такой. Я уверен, что он знает большое количество анекдотов, но все-таки мне кажется, что его присутствие в заявке и на скамейке все-таки создает определенные, определенную атмосферу в команде. И вот, и он может претендовать на то, чтобы так или иначе выйти на поле. Поэтому, с одной стороны, Лев такой заложник ситуации, да, он не мог Ноэра совершенно проигнорировать, но теперь ему нужно как-то эту ситуацию разруливать. И принимать решения сильно заранее Если он хотел посмотреть, насколько Нойер готов То чем ближе к чемпионату мира Тем больше будет нервозность Как среди вратарей, так и, собственно, среди всей остальной команды
0: Ну, нервозность, в принципе, нарастает Последнее время, поскольку Оба товарищеских матча были, мягко скажем, не самые убедительные Да,
2: Да, я думаю, там еще дело в том Что ситуация чем опасна Допустим, он сделает выбор в пользу Нойера и тот покажет в первом матче не очень хорошую игру. И что делать? Менять его на таштеги, И вот эти дергания тренерские, они могут только внести лишний дисбаланс и а суету в команду. И, конечно, желательно бы с такой позиции, как вратарь, четко определиться до первого матча. И потом ее выдерживать только в случае каких-то экстренных, форс-мажорных обстоятельств. Менять своего первого номера. А что будет делать Лев? Я не знаю. Мне кажется, они... Какое-то решение у них есть. Наверняка они все это обсуждали и с Ноером и с, с Таштегином. Но я думаю, что мы до... Первых минут первого матча Пока не увидим заявку Мы сами точно не сможем сказать Кто же в итоге выйдет на поле
1: Не стоит забывать, что все-таки в сборной Германии вратарь значит нечто Большее, чем в других командах Да, Это не просто человек, который играет в раме Это все-таки часто Исполняющий функции последнего защитника Игрок, да, это игрок, который может Отвечает за гораздо Большее количество функций на поле, чем среднестатистический вратарь И Нойер это хорошо умеет делать и Терштеген Поэтому если кто-то из них проваливается То он проваливается в, по, по всем фронтам
2: Да, я вот сразу хотел спросить То есть мы знаем, что Нойер умеет так играть Я просто не так много видел Барселону в этом сезоне, умеет ли так играть Терштеген Выполняя функции да. Ну да, я совершенно
1: в этом уверен Он фактически просто занимается, как сказать, и не уверен, насколько он может дублировать функции Нойера в конкретном матче, но в целом выполняет тот же объем задач, который ставится перед Нойером равно современным вратарем, да, который действует и как распасовщик, и как последний защитник и так далее.
0: Ага, очень интересное замечание. Давайте, может быть, в паре слов поговорим про, вообще-то, товарищеские матчи. Сборная Германии отыграла сейчас два товарищеских матча. Один с Австрией и проиграла Австрии в первый раз за 30, если я не ошибаюсь, 4 или 32 года. Второй был с Саудовской Аравией. И даже Саудовская Аравия, которая до недавнего момента была последней сборной от мира, сейчас эту почетную должность занимает Россия, даже с Саудовской Аравией у немцев возникли определенные проблемы. Вот вообще, насколько можно ориентироваться по товарникам, насколько они показывают реальное положение перед турниром. Или это попытка не раскрыть все карты, или это все-таки в случае Германии были какие-то эксперименты, хотя я не могу сказать, что это выглядело как эксперименты. Вот общая обстановка какого-то небольшого замешательства, это повод беспокоиться или нет?
1: Но, как показывает история, по-моему, совершенно нет. Вообще, как бы, я не знаю, зачем часто транслируют вообще товарищеские матчи, потому что, как показывает практике, никакого смысла для зрителей в них нет. А, как, очень часто мы не знаем задания тренеров на эту игру, да, очень часто там решаются настолько внутренние задачи. И часто это оборачивается против самих тренеров, потому что, условно говоря, какой-нибудь результат неудовлетворительный, оборачивается критикой, которая, ну, вообще для которой нет оснований больших. Я, признаться, посмотрел даже матч Германии и Саудовской Аравии, пометуя о том, что будет подкаст. Не вот. скажу, что прям вглядывался супер подробно, но в целом возникло у меня ощущение, что немцы просто не особо горели желанием вот, доказывать в этом матче, что что-нибудь показывать на чемпионате мира. Во-первых, было, несмотря на счет очень маленький да, разницу в счете 2-1, тем не менее немцы гораздо сильнее были по физухе. Вот, я не знаю, если у саудитов это вот все, это эта форма, которая не подходит к чемпионату мира, то я боюсь, что они действительно надолго там не задержатся. Вот, или это немцы э, супер как-то бегали, возникло ощущение, что они при желании могут прибавить. Другое дело, что это желание так и не возникло. И вот та, в принципе, очень неплохая игра в первом тайме, а во втором просто как-то слилась просто потому, что не было такой задачи, что бы то ни стало победить с крупным счетом. Поэтому отсюда и пошла в итоге критика пресса, да, о том, что все хотели увидеть доминирование перед самым турниром, а его не возникло. Тем не менее, мне кажется, что никаких проблем здесь серьезных разглядывать не нужно. Вот И все в итоге покажет сам турнир. И очень часто так и бывало, когда команды могут спотыкаться на пути к турниру. Тем не менее, на самом чемпионате все получается очень-очень здорово.
2: Я полностью согласен со Стасом в плане переоценен переоценки товарищеских матчей. Я тоже не очень понимаю, почему зрители так на них реагируют. Но вот нам Стоило сборной России проиграть Австрии и сыграть ничего с турками при такой весьма посредственной игре, началось что-то непонятное. Начались письма в адрес Муткова Убедите Черчесова за пять дней до чемпионата мира». За- что? Зачем? Это товарищеский матч. И э, знаешь, это вот как, допустим если бы мы могли видеть, каким образом певец репетирует или записывается в студии, да, и сколько раз у них там все сбивается, они делают релоуды, они там ругаются с гитаристом-барабанщиком, что они там не держат ритм, какая разница, вот он на сцену выйдет на концерте и споет, вот там его оценивает. И что касается сборной Германии, вот эти два матча с Австрией и Саудовской Аравией, мне кажется, более серьезные задачи, такие именно с прицелом на турнир, сборная Германия решала в товарниках, которые прошли немножко раньше, с Бразилией. Там и и уровень соперника, и прочее, я предполагал уже, как каким-то образом прикинуть, что будет. А в этих матчах это просто, ну, во-первых, футболисты должны быть в игровом тонусе. Они должны не на двух сторонках играть, но и должны какие-то матчи проводить перед крупным турниром. Это часть подготовки, это игровой тонус. А результат, ну, мне, мне тоже кажется, ну, Проиграли Австрию, ну и что, Россия проиграла Австрию, и что Австрия от этого стала топ-сборной, или Германия перестала быть фаворитом Чемпионата мира, не знаю, мне кажется, всерьез оценивать результаты турников, конечно, нельзя.
0: К слову о фаворитах, вот что вы думаете, кто в итоге фаворит Чемпионата мира, помимо Германии, если это так, и кто остальные команды, которые можно будет увидеть в финале?
2: Я думаю, Франция, потому что Франция мне прям очень нравится, как они играют, у них очень хороший выбор исполнительный непосредственно в атаке, они очень многих игроков не взяли, даже не про Бензима разговор, там ну, есть и другие интересные персонажи, которые, имея другое гражданство, поехали бы на это чемпионат стопроцентно, вот, мне кажется, это Франция... И, возможно, Бразилия, но дело в том, что я не видел игр Бразилии в квалификационном турнире, в отборочном, но если смотреть просто на их статистику в этом турнире, то они, конечно, там с катком практически по всем, вот, поэтому, наверное, Франция и Бразилия и Германия. Но
1: я как раз таки в первую очередь назову Бразилию, наверное, даже до Германии, потому что уникально, что Тите успел сделать с этой командой, которая совсем недавно казалась, что будет полнейший кризис у этой команды, и Неймар, казалось, что это команда одного Неймара, да, там, те же самые четыре года назад. Вот сейчас эта команда была поставлена в условия, когда у нее нет ее лидера, и она прекрасно справилась. И неважно, мне кажется, в какой форме будет Неймара на подходе к чемпионату, с ним, без него. Бразилия способна играть в футбол сейчас по всем направлениям. Очень сбалансированная команда. Давно я не видел... Вот сборной Бразилии в таком порядке. По Франции у меня есть вопросы больше всего по их характеру. Вот, это отмечает и сами французские СМИ, о том, что Антуан Гризман и Поль Пагба о них и, и танцоры, и баскетболисты, и фотографы, и кто угодно. Да? И много времени тратят на то, чтобы жить полной жизнью, а не, не концентрироваться только на футболе. Вот, поэтому есть несколько сборных, которые так идут... Скажем, во втором эшелоне, да, я бы среди них назвал как раз таки хорошо, хорошо знакомые мне команды Испании и Аргентины. По обеим есть вопросы, особенно по Аргентине, но здесь я просто продолжаю верить в Хорхе Сан-Пауле. Опять же, давно у сборной Аргентины не было настолько грамотного интересного тренера. И поэтому есть надежда на то, что он сумеет за очень короткий срок э, с, сделать этой сборной то в Чем она должна являться вот, Собственно проблем у него не так уж и много Ему нужно просто определить наконец состав Чего он никак не может сделать И наладить командный прессинг И это сразу, учитывая уровень футболистов Сразу а, серьезно повысит шансы сборной Аргентины И напоследок по фаворитам скажу Что мы говорим вот про большие сборные в отрыве от сетки и так далее я вот тут внимательно изучал сетку. Мне кажется, что среди полуфиналистов может быть очень большой сюрприз. В частности, сборная Марокко имеет очень хорошие шансы на mm-hmm, выйти из группы и пройти так далеко, да, потому что там соперники будут там уругвай, скорее всего, да, и та же самая Франция, у которой или Исландия, там, не знаю, большие проблемы с характером. Вот, поэтому. Путь до полуфинала у Мрака очень неплохой, и команда это очень боевитая.
0: Но при этом, получается, ты не веришь, скорее всего, в Португалию, да?
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что... Ну... Понятно, что действующие чемпионы Европы и так далее Но как-то они, мне кажется, стали слабее за последние там, два года И вот в этой схватке между Марокко и Португалией действительно то Должны быть сюрпризы Не может быть так, чтобы все фавориты вот вышли там, И в полуфинале мы видели сражение Германии, Бразилии, Франции и Испании да? Наверняка будут какие-то определенные... Так случается каждые четыре года я думаю, что в этом году как раз-таки это будет Марокко
0: Интересное мнение Для Германии чемпионат мира начнется 17 июня матчем в Москве с Мексикой. Мы уже поговорили про несколько латиноамериканских сборных, пора теперь приступить и к Мексике, к первому сопернику Германии. Вот э, насколько вам, ребят, кажется э, сложным открывать чемпионат мира именно с этого матча, поскольку, скорее всего, это э, самое главное сражение в группе для Германии будет?
2: Ну, мне кажется, да, мне кажется, это главное сражение, потому что Мексика команда очень серьезная. Мексика, она же всегда выходила из группы на чемпионатах мира. И Мексика, просто ее Европейские зрители могут плохо знать, потому что У них ряд игроков. Мексиканский чемпионат Внутренний, кстати, он очень неплохой да, Для своего региона, для своего контингента Он очень такой боеспособный, конкурентоспособный, и там играют многие известные игроки Вот, и Для европейского зрителя, может быть, сборная Мексики Не так хорошо знакома, я не думаю Так, да, кто там Мексика приехала. А оказывается нет, оказывается Мексика Может выносить там вперед ногами половину Европы, если Если еще и звезды удачно там на небе сложно. Потому что команда зависит немножко от настроения. Поэтому да, поэтому матч будет сложный для немцев с Мексикой. Я думаю, что в принципе основные фавориты на выход из из группы это Германия и Мексика. И я думаю, что матч еще будет сложен очень тем, что никому не хочется в одной восьмой получить Бразилию. Поэтому борьба за первое место, она будет серьезная и начинать ее придется с первых минут первого тура.
1: Мне кажется, как раз таки для сборной Германии очень хорошо, что она начинает групповой турнир именно матчем против мексиканцев, потому что Мексиков, в принципе, у нее очень богатый потенциал, но ей нужно его как бы нащупать самой. Это как раз-таки тоже не совсем доделанная еще сборная, как и та же самая Аргентина. Они будут по ходу турнира нащупывать свою игру, ну, по ходу тех трех матчей, которые у них есть. мне кажется, к третьему туру Мексика будет гораздо в большем порядке, чем к первому. Насчет того, что немцы будут готовы с самого начала, у меня сомнений нет. Поэтому в этом отношении предстанет немцам соперник, который по своим деталям, по элементам очень сильный, но при этом вот чувство целостности еще не будет к этому моменту. Их тренируют специалист по фамилии Асория очень такой нервный, дерганный человек, с очень экстравагантными способами тренировок, и это передается сборной. Она, с одной стороны, не очень богатый потенциал, с другой стороны, она очень как-то периодически нервничает и никак не может определиться. При том, при всем том, что у них, например, замечательная оборона и при этом прекрасный набор исполнителей в атаке, да, они все товарищеские матчи завершают с очень небольшим счетом, если побеждают. Ну, была там победа 3-0 на Десландии, но это исключение. В основном они играют, если побеждают, то с преимуществом в один мяч. Хотя, казалось бы, мы привыкли мексиканцев считать такой командой техничной и при этом любящей открытый футбол. Так что календарь играет здесь, мне кажется, в пользу немцев.
2: Я, пожалуй, соглашусь, я, пожалуй, соглашусь, потому что я вот начал вспоминать Мексику на последних тупых турнирах, они действительно разгоняются по ходу, они начинают ни шатка, ни валка, но потом разгоняются, и потом действительно эта команда уже представляет из себя силу. Неординарные методы тренировок, это, я надеюсь, ты не про 30 эскорт-моделей, которые это с мексиканской сборной...
1: Это самотренировки, тренировки, я думаю, что это без Асорио справились, вот, да, а у него, я, не честно говоря, не помню, там, ну, опять же, после этой истории мне сложно говорить о том, что там были какие-то физические упражнения с мячом, ну, я не буду вдаваться в подробности, но я думаю, что ничего там страшного нет, это как бы у колумбийца это было еще во времена, когда он тренировал там себя в чемпионате, это все дело, с тех пор как бы закрепилось.
2: Колумбия делала это, когда еще не было мейнстримом такие вещи.
0: Ну да, это классическая тема для латиноамериканских сборных, что там... А кто главная звезда нынешней сборной Мексики? То есть все или это еще Чичарита, или это уже можно говорить о совершенно других людях? То есть а, Гвардада, может быть, о может быть, до Сантос, в конце концов, который вроде бы нормально доедет до чемпионата.
1: Нет, Нет это совершенно, не, конечно, уже не Чичарита, и даже вот не те, при том, что я в восторге от Гуардада, который какой-нибудь сезон провел, потрясающий, да, это, в принципе, сейчас в сборной Мексики осталось два рекордсмена по количеству сыгранных матчей, это Гуардада и Рафаэль Маркес, черт побери, который с 2002 года в сборную никак не не уходит. Это такой мексиканский Игнашевич, да, я вообще в восторге от того, что я в последнее время его потерял, и я рад, что он до сих пор еще в строю, да, может ездить, выступать. Это потрясающе. Но главной звездой сейчас является, наоборот, молодой игрок. Наверное, один из самых молодых составит команды Это Ирвинг Лосано. Ирвинг Лосано перешел буквально в этом сезоне в ПСВ. Это его европейский дебют. Он там много очень назабевал. По-моему, 17 мячей в 29 матчах, что-то такое. Вот. В первый же он буквально перешел и в первый же свой месяц стал лучшим игроком чемпионата. Вот. А в аэродивизии мы знаем, что там дофига, на самом деле, очень молодых, интересных игроков. И среди них, кстати, лучше, но не так уж и просто. Вот, он играет на позиции левого этого инвертированного вингера, часто смещается в центр, у него мощная правая, из которой он забивает, так что сейчас все надежды возлагаются больше всего на эту новую звезду, с которой многим еще предстоит только познакомиться, а вот Чичарита, Карлос Гварда, Гуардадо, все-таки такие, более, с одной стороны, знакомые нам люди, но с другой стороны, они будут играть уже скорее на подхвате. До Сантосов я вообще не уверен, что мы увидим в стартовом составе, там, может быть, даже во всех трех матчах группового этапа.
0: А какую роль, например, может сыграть Рауль Хименес в Бенфике, поскольку тоже молодой, довольно интересный нападающий, который попал в состав, и в общем-то многие говорят о том, что он может быть одним из чемпионата мира.
1: Ну, у него, по-моему, уже были возможности стать каким-то прорывным игроком, и он пока их особо не сумел воплотить, он будет как игрок ротации, при том, что Асорио, тренер, да, он очень любит эту ротацию, настолько, что его за это критикует мексиканская пресса, как раз-таки я говорил вот его нервном, дерганном стиле, он любит там много замен, часто многие из которых вызывают какие-то большие вопросы и так далее. Вот. И я уверен, что многих игроков, которые есть заявки, мы практически всех их так или иначе увидим на поле, но просто вот стартовый состав у него есть перед глазами. А вот дальше вот вся эта мешанина, если бы была возможность заменять там по 7 игроков на мат- за матч, я думаю, что вот Осорио заменял бы всех семерых. Так что и у э, и у э, господи и у форварда, которого мы сейчас обсуждаем, у него будет возможность выйти Шмятся, на, да? на, на поле. Да. Главная проблема сборной Мексики, это на самом деле на в, в полузащите. В нападении у них много всяких интересных персонажей. А, при том, что полузащита такая очень пружинистая, и там тоже игроки матеры вот у них возникают большие проблемы с тем, чтобы прессинговать, с тем, чтобы забирать мяч, если они его потеряли. Поэтому Мексика, с одной стороны, владеет мячом, с другой стороны, как, очень осторожно, потому что очень боится его потерять. Это довольно не, необычная, на самом деле, манера ведения игроков. Игры мало у, кого, у каких команд тут такое получается, вот. Поэтому следить за ее игрой очень интересно. Это как такой э, дрожащий убийца с ножом, который как бы вроде может кого-то поранить, но при этом даже страшно боится этот самый нож уронить.
0: Вот ты упомянул, что Сорио постоянно и с заменами экспериментирует, и, в принципе, со стартовым составом еще очень бросается в глаза, что у них, в общем-то, и нет какой-то базовой схемы, по которой они хотя бы начинают матчи. То есть они то играют в три защитника, то играют в четыре защитника. Вот э, у тебя хоть складывается ощущение, что у есть какая-то излюбленная хотя бы схема? Или это полный полет мысли и подготовка к каждому один матчу с снова?
1: Скорее я бы сказал, что это полет мысли и давление, которое будет на него оказываться, заставит его еще больше нервничать, еще больше экспериментировать с этими схемами, что отчасти усложнит проблемы всей команде. Я могу предположить, что больше шансов на то, чтобы он использовать схему 4-3-3. Вот, довольно стандартную. Это позволит максимум в, мак, игроков атакующего плана наиболее талантливых, да, представить а, вперед. И, в принципе, защита, мне кажется, тоже у них. Те матчи, которые они проводили в 4 защитника, они более, а, что ли, выглядели стабильно, чем там в 3 защитника. Но, тем не менее, это все такие прикидки. На самом деле, я боюсь, что он... В в определенный момент может психануть даже день матча и поменять все в очередной раз.
0: А, вообще, в исторической перспективе, насколько я помню, сборная Мексики сильно д- далеко на чемпионат мира не забиралась. То есть а, и, они два раза доходили до четвертьфиналов и на этом всегда останавливались. Вот в этот раз хоть какие-то шансы пройти дальше
1: есть? Я думаю, нет. У них же, по-моему, статистика даже такая, что они на протяжении шести подряд чемпионатов мира останавливаются на стадии одной-восьмой. Вот. И то, как они попали сейчас к фаворитам, Германии в группе, и к Бразилии, группе, в которую они будут выходить, я боюсь, что перечеркнет. Я, первых вообще не уверен, что сборная Мексики сможет все-таки выйти из группы, потому что с Шведами заруба будет вполне нормальная, и там все будет решать эпизоды. Вот. Если бы Ибрагимович приехал в сборную Швеции, тогда я бы сказал, что Мексика точно пройдет. А теперь, как бы, все немножко неизвестно. Вот. Но я не вижу у Мексики шансов против сборной Бразилии. И таких же не вижу шансов занять первое место в своей группе. Поэтому я думаю, что и в седьмой раз подряд сборная Мексики тормознет в первом же раунде плей офф
0: Отлично, Вася, а ты как думаешь на этот счет? Может быть, у тебя какой-то другой мне?
2: Я. Нет, я думаю, да. Я думаю, что если они выйдут, эту группу они попадут на Бразилию, и тут все закончится, но. Вот про сборную Швеции действительно интересно, потому что мало кто ожидал, что они грохнут Италию в стыковых матчах, и команда без игроков... Мало кто ожидал? Ты уверен, что мало кто ожидал? Но я могу судить по своему окружению, которые все думали, что Италия отлично проходит и едет нам на чемпионат мира. Буфон, все дела, и вот это все. Не знаю, не знаю. Но для меня тоже было удивительным. Мне... Вот в чем моя мысль. Мне кажется, что сборная Швеции без Ибрагимовича, мы еще не знаем, что она из себя представляет. И мы увидим ее полноценно на этом чемпионате, и вдруг это вообще окажется сюрприз всего чемпионата, эта сборная Швеция, как бы она там в группе еще и Германию не опередила, почему нет? Потому что если мы вернемся к разговору о фаворитах, я очень хочу и я очень надеюсь, что будет какая-то темная лошадка, какой-то сюрприз, наподобие Коста-Рике 4 года назад, что-то такое, какая-то команда, на которую вообще никто не ставит, и она вдруг выйдет из группы и еще пойдет по плей-офф. Почему бы этой команды не быть Швеции? То есть я я не уверен, что Мексика вообще из этой группы выйдет, я согласен. Там шведы вполне могут поставить подножку и выскочить следом за немцами, а то и вперед немцев.
0: Ну и плюс Южная Корея с ее прессингом, это тоже та еще темная лошадка.
2: Ну да, но мне кажется, они все-таки по уровню футболистов... С ними неприятно играть, но по уровню футболистов, мне кажется...
0: Но вот это именно тот фактор, что это та самая команда, которая создает просто неприятности остальным. Понятное дело, что шансов у них выйти нет, но очки-то поотбирать они могут.
2: Могут, да, могут, но тогда команда, которая потеряет очки именно с ними, скорее всего, и с ними в группе останется.
0: Ну да, есть такая возможность. На этом, наверное, мы сегодня будем закругляться. С вами был подкаст Bundesliga.ru и Спортхаб Media, и нас ждет чемпионат мира, и будем надеяться, что это будет настоящий праздник футбола, не омраченный никакими большими проблемами, поскольку вроде бы все организационные проблемы мы решили. И э, останется один футбол. Э, на этом...
2: Слушай, на- нормально все будет, нормально все будет. Э, Кубок конфедерации провели замечательно в прошлом году. Там, кстати, была сборная Мексики. И...
0: Там даже была сборная Чири, к сожалению, приезд который э, все-таки очень ожидался.
2: Ну, что поделать, что поделать, не всем так везет, как сборная России, которая блестяще прошла квалификационный турнир.
0: Ну, это безупречно, это просто 100 из 100.
1: Извините, 100 из 100 это место в рейтинге FIFA сейчас сборной России?
2: После чемпионата.
0: Да, я думаю, что мы к этому движемся. Мы к этому движемся уверенно.
2: Да, нормально все будет. Вот смотрите, сборная Германии, каким образом можно ее очень странно увязать сборной России. То есть она сыграла с Австрией, проиграла, и тут же поменялось мнение насчет сбора России. Может быть австрия это не такая плохая, и почему мы ругаем сборную? Смотрите, вон Австрия Германия грохнула. Потом Герм... Германия потом играет с Саудовской Аравией и мы начинаем хвататься за голову. Слушайте, а саудиты-то на фоне немцев так, ну неплохо, да, 1-2, блин, как бы нам, что же нам делать-то, вот. Давайте пускай будет финал Германия-Россия. По сетке они же не попадают друг на друга до финала.
0: Мне кажется, в какой-то момент они пересекаются там, нет?
2: Я, как болельщик сборной России, готов пересечься со сборной Германии в любом раунде плей-офф.
0: Да, я думаю, что мало из нас пытались просчитывать сетку для сборной России дальше 1-8. Я
2: даже не знаю, с кем это в группе состоится. А, Марокко нас вынесет! Все, нет. все, ребята.
0: Да, точно, мы же решили, что Марокко заходит далеко.
2: Да, да, да.
0: И напоследок хотелось бы сообщить всем нашим слушателям, что мы переходим на более частый формат записи наших подкастов, и мы будем выходить с новым эпизодом после каждой игры сборной Германии. Поэтому скоро мы снова будем в эфире. С вами была Бундеслига.ру и SportHub Media. До скорых встреч и смотрите немецкий футбол.